0: Bienvenidos a Sonidos Periféricos, un podcast de Periferia Records. En este primer episodio vamos a hablar o vamos a intentar hablar acerca de quién y cuándo se inventó la cumbia rebajada.
1: Estábamos tocando en un baile y luego tanto tocar el aparato este. Uh -huh. El motorcito, el pinito que trae de las velocidades, se desgastó, se acabó, se, como si se ridió poquito y empezó a tocar lento. Y seguían los discos aguados. Y ahí fue uh -huh. cuando empezó. Y así, pues ya se quedó y ahí salió lo rebajado. Ahí, ahí salió, pero fue un accidente. Y lo tratamos de hacer, el pinito ya no nos salió, porque eso es de milésimas, el, la, las, los postecitos esos uh -huh. de que trae los pados para que caiga el ulito. Y caiga el 45, caiga el 33, debe ser de milésima. Ahora trae Pichi, ya le trae todo, eso ya, ya muy moderno, pero nosotros sacamos lo rebajado en Tornamesa, el originalito, ahí está.
0: Órale, ¿y tú tienes el primer disco de esos? O ¿Tienes sí, el uno? Bueno?
1: ¿no? Ahí está. Trae la piragua, trae todo, ahí está, todo. y tanto. Y es está. que los clientes decían, oiga, este, está tal cumbia, sí, no tiene,
0: como dicen, rebajada. No, no, tengo, pero te la rebajo, mismo. y ya fue cuando empezó a sacar un cassette de cromo para hacer el original. Acabamos de escuchar a Sonido Dueñez, sin duda una institución en lo que a la escena de sonideros regiomontanos se refiere. Suele contar, cada que se menciona el tema, que él inventó la cumbia rebajada, como Javier Batis cuando cuenta que él fue quien le enseñó a tocar la guitarra a Carlos Santana. No dicen qué año, pero cuenta que, tocando en una fiesta con un tocadiscos de sistema de polea, seguramente del sistema inglés Garrard, ya fuera de esta marca o Ratsun, se tocó tanto que el bushing, una pieza sujeta al eje del motor del tocadiscos, se dio al trabajo y se fundió, o se desgastó, a un nivel que hizo girar más lenta la polea y por lo tanto el disco. Cuenta también que gustó tanto que la fiesta fue un éxito y que después tuvo que empezar a vender en cassettes las versiones rebajadas porque el público se las pedía. Hay otra versión que dice que un reproductor de cassette se dañó y aumentó la reproducción de este. Esta, más absurda y con más vacíos acerca de en qué año fue eso, no merece siquiera la pena ahondar en ella. La verdad es que la historia, romantizada por la cosmogonía de dueños, me recuerda a cualquier roquerillo de la avanzada regia totalmente regiocentrista, me suena entre falsa y parcialmente verdadera, super local y puramente anecdótica. Vamos a desentrañar la historia, pero vámonos mucho, mucho tiempo atrás. Cuando la reproducción de discos de pasta a 78 RPM se hacía de forma mecánica, los reproductores se accionaban mediante una polea a la que había que dar cuerda para que después girara el plato y el sonido se reprodujera en el altavoz una trompeta incorporada al aparato desde estos tiempos a principios del siglo XX en cierto modo se podía controlar la velocidad de reproducción en muchos de estos aparatos se tenían que lograr ciertas condiciones para que el disco girara a exactamente 78 RPM cuando los aparatos evolucionaron en eléctricos esto permitió una exactitud mayor. Algunos modelos incluían una hoja de papel impresa que emulaba lo que después serían los patrones circulares o cuadrados del plato, que al leerse con una luz estroboscópica, daban la seguridad de que el plato estaba corriendo a la velocidad deseada. Recordemos que además en estos años otro formato que luchaba por posicionarse era el de 16 revoluciones por minuto. Los tocadiscos de sistema de polea, perfeccionados por la marca inglesa Garrard, contaban pues con velocidades de reproducción de 16, 33, 45 y 78 revoluciones por minuto. No sería raro entonces que, por simple descuido, alguien pusiera un disco en una velocidad menor, dándose cuenta que algunos temas, quizá mayoritariamente discos de 45 RPM, pero tocados a 33, sonaban mejor, para el gusto del público mexicano, claro. Por un lado, proclamarse inventor de algo que ya muchos habían hecho antes, podrá ser una exageración. Por otro, queda claro que ya existía para entonces una necesidad de controlar a qué velocidad sonaban ciertos temas, en los rangos que las velocidades fijas de 16, 33, 45 y 78 RPM no dejan controlar. Años o décadas antes de que Panasonic revolucionara el mundo de la música con su plato Technics 1200. En la movida sonidera de la Ciudad de México, la tornamesa Garrard modelo 88 es la tornamesa por excelencia. Su antecesor directo, el modelo RC80, contaba ya con un rudimentario pitch, que más que modificar la velocidad de reproducción, era un complemento para ajustar los 78 RPM reales, ya que este giradiscos fue diseñado específicamente para ese formato de disco. El modelo RC88 conquistó todo el mundo sonidero es sólido, aunque fabricada en los años 50, aún al día de hoy funcionan a la perfección, son sencillos y fáciles de reparar. La necesidad cultural que exigía a los sonidos rebajar la rapidísima cumbia, alguna que otra guaracha o acelerarlas, la ¿eh? a veces, para que el público periférico de la Ciudad de México adoptara estos ritmos como propios, ya existía. Ahora había que ponerle ingenio, perfeccionarlo técnicamente, esto era algo más que la casualidad de la historia de dueñas requería un nivel más que el que da solamente un tocadiscos estropeado. Héctor Rojas, uno de los sonideros de la época de oro con su equipo llamado Cubane, con más de 45 años de trayectoria, a pregunta expresa, nos muestra cómo algunos modelos de tocadiscos antiguos ya permitían controlar la velocidad de reproducción. ¿Quién fue el primero en rebajar la cumbia? No lo sé. Lo que sí sé es que ya se podía hacer desde antes, si se hubiese querido, nos cuenta Héctor. Muchos de los discos de la impresionante colección de Don Héctor, que supera las 40.000 piezas fácilmente, los adquirí en la década de los 70s con Samuel Gómez. Le iba a comprar un disco a Samuel y llegaba y lo ponía aquí y no sonaba igual. Oye, ¿por qué lo pongo yo y suena diferente? Mira, ve con mi hermana aquí a la vuelta, ella tiene un tornamesa que te va a dejar moverle a la velocidad. Fue así como Héctor Rojas se hizo de un tocadiscos Garrar RC88 para el sonido cubano. cromado, un lujo para los sonidos de esa época. Pero no todos podían hacerse tan fácil de un 88. A mediados de los 80, el papá de Felipe Vicente lo ayudó a comprarse un tocadiscos Garrar, más sencillito, con su base de madera, se lo sacaron a una consola, nos cuenta Felipe. Copiaron adaptándose a como ya venían los 88 Para modificar este y ponerle pitch Para ese entonces, Felipe ya llenaba tardadas En su local nomás de Zaragoza, en Iztapalapa Va a tocar el blanco y negro Se corría la voz entre la banda y lleno seguro Aún así, los sonidos pequeños Como entonces lo era blanco y negro Envidiaban el tocadiscos de sonido caribalí, El llamado rey del bajo O el rojito de Ramón Ese traía un preamplificador cabrón Con tonos y todos, nos dice Felipe para inicios de los años 90, Felipe ya tenía no uno, sino dos Garrar 88 y varios amplificadores Pidi 800, los clásicos de toda la época de oro para el sonido blanco y negro. Platico con Laura Perea, una de las herederas de la dinastía Perea, quizá la familia de más tradición sonidera del país, y estamos de acuerdo en algo, Marco Antonio se que junto a su hermano Pedro formó el sonido imperial, perfeccionaron para fines prácticos el pitch de la tornamesa de más tradición, la más cumbiera, la Garrar 88, Marco Antonio y Pedro se formaron también dentro de la dinastía Perea, desde los tiempos en que ambos jóvenes eran partes del staff de Don Pablo Perea, el legendario sonido arcoiris. Como muchos staff, tan enamorados del sonido como estaban, soñaban con tener su equipo propio, algo que lograron al paso de los años. Marco Antonio contaba en una entrevista su experiencia personal, su aporte, quizá uno de los más grandes, a la cultura del sound system en México. ¿Cómo fue que modificó el pitch de la Garral 88?
1: Sí, no lo sé, pero fue cerca de cuando yo empecé. Estaba con un compadre que ya falleció, hablando de, de, de don Pablo de su tornamesa que usaba con pitch y todo eso porque esos tores, esos torres no eran comunes no, no había así en abundancia entonces mi compadre y yo platicábamos de eso y yo no sé si Dios me ha echado la mano pero yo dije bueno yo voy a buscar la forma de que se le haga, de un tornamesa normal se le haga pitch ajá y entonces pues no le encontraba yo la forma así que me puse a estudiar la tornamesa en especial la agarrada 88 Ajá. me puse a estudiar su mecanismo y ver cómo trabajaba y cómo subía y cómo bajaba y le voy encontrando una pieza en forma de resbaladilla que es, 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 así como resbaladilla que ves que puedes bajar de arriba resbalando Ajá. entonces ahí había una piecita que al mover la palanquita iba bajando, Me brincaba. iba bajando, sí, iba bajando. Sí, sí. pero brincaba el paso sí, primero brincaba, pero esa que bajaba era la que iba graduando la revolución y yo dije, bueno, si sí, a ver, hace esto hace esto y sube sube estudia, estudia y si le quito esa pieza, ¿qué hace? no, pues ya va a subir sin escalón o sea, va a correr, pero ya sin brincar el escalón uh -huh. y lo fui estudiando hasta que dije, bueno, pues yo lo hago le volé por ahí una piecita y lo fui dando, le fui dando, le fui, fui dando y lo logré entonces ahora para que se quedara fijo en un lugar, había que poner otra cosa que detuviera que no se resbalara solo. Uh -huh. También lo logré. Ahora viene lo del trompito. El trompito, me más de 20 tornos para que me hicieran el trompito, el, bu el, el bushing, que le llamamos, sí, pero sí, sí. en forma de trompito, para que pudiera bajar la revolución eh, eh, de acuerdo con la resbaladita. Y no... Nadie me lo hacía porque quedaba mal, suía como que tenía catarro la música, ¿no? Uh -huh. Porque el trompo eh, le hacía una vibración, algunos más, unos menos. Entonces dije, bueno, no, 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 yo tengo que hacer mi pieza para esa de rebajar los trompitos. Así que me di la tarea y ¿cómo lo hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo hago? Y es tan milimétrica la medida del eje donde se pone el trompito. Que ninguna medida milimétrica le daba, así que dije, bueno, ahora qué hago, qué hago. Y busque, y busque y desbarate un motor, usé el centro, lo fijé en una tabla y ya hice mi, mi tornito. ¿En serio? <risa> y yo hice el tornito, lo empecé a rebajar, primero con lija y pues, uh, con la lija, cuando lo ¿Cuándo? <risa> Así que a usar lima bastarda, luego fina, lo otro, tres limas, hasta que logué el primero. Y hasta la fecha, hasta la fecha, lo sigo haciendo. Después de cuántos años hubo, uh, no sé, 40 años de estar haciendo eso. siendo Marco
0: Antonio se atribuye, en una historia mucho más creíble y sustentada que la de Dueñas, el hecho de modificar la mítica García 88, deja entrever que, para empezar, Don Pablo Perea usaba el pitch antes de eso, si bien un pitch de Perilla en esos tiempos podría ser de 6, quizá 8% pero sería ingenuo no pensar que Don Pablo, el más viejo lobo de Mar de los sonideros no jugaba por ejemplo, poniendo un disco de 45 revoluciones reproducido a 33 y además lo acostaría con el poco pitch que su tocadiscos permitía, lo que sí, no se puede hacer menos el enorme aporte de Marco Antonio Cerrillo, porque el agarrar RC88 permite hacer lo que al día de hoy con la máxima tecnología ya disponible, Pocas mesas giratorias pueden hacer, rebajar a placer las revoluciones, trabajando quizá desde unas 10 o 12 RPM hasta 78 RPM, una delicia para quienes nos gusta la cumbia estilo sonidera y una necesidad para un DJ que quiere tocar, digamos, Palenque Candela de los Corraleros o la cumbia del Arenal de Hugo Blanco. se hicieron la chamba, pero la verdad es que si Pepito era guarachero, el peñón era cumbiero, y en este caso, eso es un punto para el peñón. Encontrar la respuesta a la pregunta que expone el título es una tarea de menos difícil, sino que imposible. Dueñes se podrá quedar con el mérito de darle sello y estilo al extremo rebajado de la cumbia en Monterrey, pero con la anotación del regiocentrismo de los colombias que parecen ignorar que en los barrios de la Ciudad de México ya se bailaba y se rebajaba cumbia antes que allá con un movimiento sonidero que le lleva al menos 10 años de ventaja al rey. Por otro lado, la historia de sonido imperial resuelve las dudas de cómo se perfeccionó el sistema de pitch mexicano, cuando ya era una necesidad de hacerlo, pero no nos dice quién fue el primero en hacerlo así. Otra vez, Don Héctor Rojas es más concreto y claro. Nadie fue, muchos aportaron, pero nadie fue. Fue el público. Ya se podía hacer desde antes, pero hubo que perfeccionar. ¿Y saben qué? No hay mejor respuesta. Agradecer en especial a Alberto Campuzano y a Producciones Pegaso de quienes tomamos un fragmento de las entrevistas que realizaron a Sonido Dueñes y Sonido Imperial respectivamente.